0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Mas o que eu procuro mesmo São mais vidas Eu grito sim Mas grito meu lirismo E o meu grito vai sanar Minhas feridas E a música e a mística Aplicam sangue novo no meu ser minha dor E o lúcido E o válido E o sólido Vão matar você E evita o seu amor Por isso eu vou Trazer você comigo Programar o amor em seu
2: 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília, começa Sul, já para todo o Brasil, mais uma edição do É da Coisa. Um sujeito quase esquecido na música brasileira e de maneira muito injusta. Chama-se Taiguara. Sim, Taiguara. Taiguara Chalar da Silva. Nascido em 1946, morto em 1996, infelizmente, de câncer. Nascido no Uruguai, filho de brasileiro, o maestro e bandonimista, Ubirajara Silva, e a mãe uruguaia, cantora de tango, Olga Xalá. Né? Taiguara, que teve uma trajetória, vocês vão ver, tem alguns clássicos da música brasileira. Também ele, único em muitos aspectos, né? com 12 discos gravados, um deles desaparecido. E atenção, o compositor mais censurado da ditadura Mais do que qualquer outro Coloquem aí Chico, quem vocês quiserem Ninguém foi tão censurado como Taiguara Com isso eu não estou fazendo uma avaliação qualitativa da música necessariamente Ele tem coisas de altíssima qualidade Tem outras que ele fez muito políticas E nessas horas a arte sempre perde um pouco Em benefício da causa né? Agora ele tem coisas de altíssima qualidade essa música mesmo, carne e osso, é uma bela música Que é do disco Viagem, de 1970 O Taiguara começou muito cedo na carreira né? Ele gravou o primeiro disco, ele tinha 20 anos Entendeu? 19, na verdade E ele começou como cantor Cantor instrumentista, ele era multi-instrumentista Principalmente pianista e, e violonista né? Então os quatro primeiros discos dele Taiguara menos 65, é, primeiro tempo 5 a 0 que ele fez com a Claudete Soares é, 66, Taiguara 68, Taiguara 69 tem poucas músicas dele propriamente, né? Ele canta outros porque ele era considerado um excelente cantor e era mesmo, né? Ele começa com a sua composição fazer ele mesmo, grande compositor de seus discos. A partir do disco Viagem, de 1970, das 11, 7 são deles. Carne e Osso, de 71, nove músicas dele. Taiguara, Piano e Viola, 1972, 12 músicas suas. né? está o sonho não acabou, que é um clássico. Fotografias, de 73, 13. E aí ele deixa o país, porque atenção, de 140 músicas que ele apresentou à censura, 68 foram vetadas. Né? Boa noite, Bob Ferruia. Boa, Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Aí ele faz um primeiro exílio. Né? E no exílio ele grava um disco em inglês, Let the Children Hear the Music. Let the, he Let the Children Hear the Music, 1974. Foi inteiramente censurado. O disco desapareceu. Sumiu. Proibiram. Aí ele grava um outro, de volta ao Brasil em 75, e mira Tairipi. Que palavras tiradas do, do livro Quarupi, do, do Antônio Calado. O disco ficou três dias nas lojas e mandaram recolher. Tudo. Um disco que tem alguns dos maiores músicos participando, é um disco ali com coisa meio épico e então. tal. Estava ali o Hermeto Pascoal, Wagner Tiso, Toninho Horta, Nivaldo Ornelas, Jacques Morel -Embau. Sumiu! O disco desapareceu das lojas. Tiraram tudo, aí eles deixa o Brasil de novo, fica um tempo na França, se muda para a Tanzânia e aí passa a ter uma militância abertamente política. Quando ele volta para o Brasil... Na década de 80, aí está escrevendo no Jornal Hora do Povo, o Jornal da Esquerda, e a música dele passa a ser uma música de militância política. E aí perde um pouco da qualidade estética, isso é inegável, porque essas coisas sempre acontecem. Né? É, em 1984, tem o disco Canções de Amor e Liberdade, e aí sim ele faz uma música, por exemplo, cantando as glórias do socialismo, Estrela Vermelha, pensando no Brasil, aí ele já próximo de Luiz Carlos Prestes, que é um dos mitos né, do Partido Comunista. É, solta aí, Estrela Vermelha. Chão
1: do meu lar, litoral, que te vejo azul lar. Cruz de luz que te sinto pesar Brilho queimar que me dóis Cor do sangue que nós não conseguimos derramar E a noite no cais se escurece, meu peito infeliz, água que jorra de mim e aumenta o maré. Hum. É uma música basicamente
2: sonhando com a Revolução no Brasil e ele tem todo o direito de sonhar, tinha todo o direito de sonhar com a Revolução do Brasil. Vem meu Brasil, meu avô musical, tua violência de sal sobre a areia, tuas violas sereias que em meus pés vêm tocar, tuas marés para me libertar. A música chama Estrela Vermelha. A Estrela Vermelha é um símbolo internacional do socialismo, do republicanismo, do comunismo. A Estrela Vermelha sem assim, o pentagrama sem o, 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 o traço interno, né? só o, 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 o pentagrama em si, não o pentágono interno. Né? E também pode simbolizar os cinco continentes, enfim, símbolo múltiplo. É, vocês vão ver que o Taiguara tem músicas importantes, é, foi companheiro de alguns dos maiores músicos do Brasil e aí resolveu enveredar para a questão política propriamente, especialmente a militância política dele durante um tempo na África, ficou na Tanzânia, e quando voltou ao Brasil falava mais uma linguagem política até do que estética, embora continuasse a ser, claro, ninguém esquece é, o talento musical e ele tinha um talento musical que já tinha desenvolvido desde muito cedo, né? chegou a ser um grande nome da música. Né? É, mais importante durante um tempo e mais famoso, por exemplo, Chico Buarque. Ele dava canjo para Chico Buarque, né? onde ele se apresentava. E depois ali teve um viés político adotado muito mais claramente do que o artístico. Bom, moçada, por falar em política, né que alguém decida, sendo cidadão artista, fazer política, muito bem. Pode, né? Sabe quem não pode fazer política? O Bennis, hum. o Bob Ferroia, vocês sabem quem não pode fazer política? Sabemos. Quem não pode fazer política? Não pode fazer política quem tem canhão. É. Quem tem canhão não faz política. Quem tem arma não faz política. Quem é membro das Forças Armadas não pode fazer política. Por quê? Porque as Forças Armadas são forças regulares do Estado brasileiro. Elas não são forças regulares do governo brasileiro. Por que é que eu sou contra que militares participem da política, incluindo os da reserva? Que tem benefícios especialíssimos na condição de militares da reserva, que outros brasileiros não têm. Aliás, lembra a reforma que fizeram da Previdência dos Militares, que disseram que ia economizar dinheiro?
1: Uhum.
2: Aumentou as despesas em 17%. Eu sei que é chato às vezes eu falar, procura aí quando isso aconteceu, que o tio falou que as despesas iam aumentar. Né? Porque eu nunca vi você aumentar benefícios para diminuir despesa. Não conheço essa fórmula. E foi o que na prática aconteceu. É evidente que se você aumenta benefícios, você aumenta despesas. De quem você está falando, tio? Eu estou falando do general Eduardo Pazuello. General Eduardo Pazuello, que no domingo participou de mais uma manifestação golpista promovida por Benito Mussolini. Oh, desculpe, por Jair Bolsonaro. <risos> Nossa, rei, hey, você se confundiu? Né? Não, né? Mas manifestação golpista, Reinaldo, não era só uma manifestação de apreço dos é, é, admiradores de Bolsonaro pelo presidente da República? Não. Não quando o presidente diz, num palanque, vocês são o nosso exército e vocês são mais importantes do que os poderes executivo, judiciário e legislativo. Vocês quem? Não é o povo brasileiro no seu conjunto que, por enquanto, segundo as pesquisas de opinião, inclusive aquelas que o Palácio tem em mãos, isso é uma informação, A popularidade do Bolsonaro está em declínio. Né? E hoje ele não tem o apoio nem de um terço da população brasileira. Aquelas pessoas que estavam ali, ou estavam lá no Rio, não refletem a opinião pública brasileira. Aquilo reflete a irresponsabilidade delas próprias, que estão provocando aquele tipo de aglomeração num momento como esse, em que há sinais, daqui a pouco nós vamos ver o testemunho de um diretor do Einstein, há sinais de uma terceira onda né, do vírus, da Covid-19. Então provoca aquele tipo de aglomeração e responsabilidade daquela gente, responsabilidade do presidente da república que as convoca, que comparece ao evento sem máscara, levando consigo um general da ativa, Eduardo Pazuello, que na ativa comandou o Ministério da Saúde por 10 meses, pegou com pouco mais de 15 mil mortos o país, entregou com 298 mil, quase 300 mil, já estamos em mais de 450 mil, a política de saúde na prática permanece a mesma, as irresponsabilidades vão ficando cada vez mais evidentes, nós vamos ver daqui a pouco, coloque aí, meninos, como o primeiro item do, da parte da CPI, nós vamos ver daqui a pouco, e tem lá um burocrata do Ministério da Saúde que disse que não respondeu a Pfizer Sim. sobre vacina, porque tinha é, detectado um vírus no computador. <risos> então, notem, notem a nonchalância, o não estar nem aí, não atentar para a gravidade das coisas. Ah, não, tem um vírus, não respondi, desculpa. Era nada menos do que compra de vacinas para o país. preocupação Atuação de um burocrata que reflete, reflete a atuação daquele que era seu chefe, general Eduardo Pazuello, que na ativa continuou, fez, ficou, é, é, ficou à frente do Ministério da Saúde, o que já é uma aberração, e que agora participa de uma manifestação golpista liderada pelo presidente, e discursa nessa manifestação. Ele discursou na manifestação. Quer o que com isso? Eu sei o que ele quer. Ele quer ser reconvocado. É um provocador. Aliás, já demonstrou ânimo para provocação nos dois depoimentos que deu, ou no depoimento que foi dividido em dois dias. E está tentando ganhar uma voz de prisão na CPI. A voz de prisão de um militar da ativa. Para ver se cria uma crise militar. Porque o que eles querem, na verdade, é uma crise militar. O que eles querem, na verdade, é intervenção militar. Hã? Notem uma coisa. A popularidade do Bolsonaro está em queda, a situação dele eleitoral. Se a eleição fosse hoje, seria muito difícil, ele seria derrotado, e seria derrotado pelo Lula. Eu não sei se essa situação permanece. Atenção, que isso é muito importante. Eu não estou aqui dizendo assim, ah, Bolsonaro vai perder a eleição, esquece. Não. A situação hoje é muito difícil, não sei se continuará muito difícil. O Paulo Guedes já disse que vai jogar dinheiro na mão da população porque é a eleição. Eu nunca vi ninguém, aliás, confessar isso tão abertamente. Nós já vamos chegar lá. Então não sei. Agora preste atenção. Se Bolsonaro eventualmente ganha a reeleição, é ainda mais grave. Porque ganhar a reeleição não significa ganhar a governabilidade. Veja o caso da Dilma. Eu não estou comparando os conteúdos, antes que petistas fiquem bravos, antes que não sei quem fica... Não, não estou comparando o conteúdo. Só estou dizendo que a Dilma ganhou por uma margem relativamente pequena e 15 dias depois da vitória nas urnas, ela teve é, um veto derrubado na Câmara. E a Câmara que estava se desenhando para ela com a eleição era mais hostil do que aquela que estava sendo substituída. E aí a presidente ganhou ele a reeleição e junto com a reeleição ganhou uma crise. Sim, havia fatores, havia lava-jato. Sempre há fatores, como há fatores agora. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou antevendo Ah, Bolsonaro vai perder a eleição. Hoje perderia. Pode ser que não seja assim daqui a um ano e meio. Agora, ganhando não melhora nada, piora. E ganhando não quer dizer que ele vá refrear o ânimo golpista, porque ele é essencialmente golpista. Quando é que os atos em favor do golpe começaram? Não foi em 2019? Logo no primeiro ano de governo? Quem fazia oposição ao Bolsonaro? Organizada a oposição estava meio boba com o vareio que tinha levado nas urnas, né? especialmente na eleição do Congresso. O desempenho do, 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 do Haddad não foi ruim, considerando as circunstâncias. Foi feito candidato na última hora, etc. Transferência de voto. O desempenho dele eleitoral foi bom, mas a formação do Congresso foi muito ruim. O desempenho das oposições nos estados não foi bom. Então a oposição estava meio abestalhada. O Centrão, como sempre, estava meio ali, tentando, como diria Cazuza, encontrar lugar no vai e vem dos quadris. S sempre. E você tinha um presidente da Câmara que estava empenhado na reforma pois Bolsonaro liderou, em 2019, direto e indiretamente, cinco ou seis manifestações em favor do golpe. Por quê? Do fechamento do Congresso e do fechamento do, do STF. Sem razão. Porque a alma dele é essencialmente golpista. Já era quando ele era militar da ativa. Ele pensou em praticar atos terroristas contra os próprios militares. Explodir a doutora do Guandu no Rio, deixou o exército por isso, para ir fazer pregação golpista como deputado. Então agora, em face até das dificuldades eleitorais presentes, que eu insisto, não sei se se projetam para o futuro, e se não se projetarem, pode ser pior para o Brasil, ele promove esse tipo de manifestação. Bom, uh, eu não sei se o Lula chamou manifestação no Nordeste ou mesmo em algumas regiões do país, eu não sei quantos milhares compareceriam. Acho, falou-se ali de coisa 10, 15 mil pessoas, um cálculo, acho, da prefeitura, entre 10 e 15, muito impreciso, porque entre X e X mais 50%, enfim, é um chute. Mas, de qualquer modo, não havia pouca gente. Havia muita gente. Hã? Agora, será que a oposição deve agora, as oposições, então fazer atos para contrastar com esse, entrando no campeonato de irresponsabilidade com o Bolsonaro para saber quem contamina mais pessoas? Eu entendo que é hora de ter calma, é hora de não fazer isso. Não é? Até porque essas coisas que o Bolsonaro está fazendo não estão sendo positivas para ele. O próprio Planalto sabe disso. Isso é um ato desesperado que é para tentar criar a impressão de que a população está com ele. Não, a população não está com ele. A esmagadora maioria não está com ele. Os fanáticos estão com ele. E só tem um lado da opinião indo para a rua. Um lado não. Só tem um nicho de opinião de extremistas indo para a rua. E aí... Meus queridos, é, eu publiquei um textinho hoje com algumas imagens, e não adianta, eles querem, <risos> olha o que estão dizendo. Bom, se o presidente não buscasse certas semelhanças, a gente não apontaria certas semelhanças. Uma vez eu lembrei aqui, vocês sabem, aqui no blog, essa coisa do Bolsonaro ficar andando a cavalo em público. Quem gostava de ficar andando a cavalo em público? Benito Mussolini, para demonstrar a sua virilidade, para demonstrar a sua força. Ah. E, curiosamente, o Mussolini também se apresentava ao Bob Furru e ao Ovalho Beno como um motoqueiro. Sim, motoqueiro. Mussolini, eu, aliás, ele patrocinou hoje, vocês estão vendo, quem está acompanhando pela internet, está vendo uma montagem que eu publiquei, agora pega a foto inteira também, porque a foto inteira é o cavalo. Essa daí é a foto que aparece no, na, na home. É, tem uma foto aí, está meio cortada, mas você tem o Mussolini com uma moto Bianchi, modelo 1931, frete a flecha de ouro. Né? Ele foi uma espécie de patrocinador desta moto. Né? E o motoclube da Itália deu a ele, Vale Bene, o cartão número um, o motoqueiro número um do país. E a moto também tinha a placa número um. Então o Bolsonaro tá. Assim, Mussolini andava a cavalo em público, ele andava a cavalo em público. Mussolini andava de moto em público, ele anda de moto em público. Mussolini posava com a moto, ele posa com a moto. Agora, eu peço à Aeronáutica que tome cuidado, porque Mussolini também posou, supostamente, pilotando um avião. Que é o que está na foto ali. Né? Vejo também no meu blog. Não, nada disso é montagem, porque aí quem está acompanhando agora pela internet está vendo a foto inteira. Né? A montagem inteira que eu botei. Corta um pouco, mas não tem problema. Está ali B B Mussolini, Bolsonaro, Mussolini conduzindo um avião, supostamente. Mussolini sobre o cavalo acenando, Bolsonaro sobre o cavalo acenando. Ele busca essas semelhanças. Assim como Mussolini adorava promover marchas para demonstrar a sua força. Agora, eu hoje fiz uma brincadeira é, no blog, uma brincadeira sinistra, porque remete a fatos terríveis, né? É, e até pedir para o André Mendonça, viu, Vale Bene, não procurar me, me, me processar pela Lei de Segurança Nacional, né? Nem uhum. o Anderson Torres, o ministro da Justiça. Porque esse negócio, Válio Bene e, e, e Bob Furruia, de se colar muito a biografia de, Boço, de, de Mussolini, é, pode terminar mal, né? Mussolini ah. terminou muito mal. Terminou pendurado pelos pés numa praça em Milão. Com o corpo sendo vilipendiado. Então não termina bem. E olhe que se, se havia alguém que gerava adoração de uma parcela da população e durante um tempo de parcela considerável da Itália, talvez da maioria, era esse senhor. Não, não acho que haja espaço. Quem acha que há espaço para golpe, para violência, pelo visto, é Bolsonaro, São Bolsonaro e sua turma. Eu não acho. Eu só estou chamando atenção para o reverso da fortuna. Não é? e para a violência institucional praticada por um presidente da república. Que ignora a existência de mais de 450 mil mortos, que ignora o risco de uma terceira onda, que ignora todos os protocolos que o Ministério da Saúde, nós vamos ver daqui a pouco, diz para o mundo que está seguindo. Que leva a uma manifestação golpista um general da ativa que está sendo investigado pela Justiça Federal pôs da CPI, que mentiu de forma flagrante e desavergonhada e que, ao participar desse ato, evidentemente está provocando a CPI, está querendo ser chamado de novo. E quem tem esse ânimo para a provocação é capaz de chegar lá e fazer qualquer coisa. São pessoas que apostam no confronto. Uh, e que, dadas as circunstâncias e que seus opositores não estão indo às ruas, então resolvem se colocar como monopolistas da opinião pública. Não são. E na minha avaliação, os oposicionistas não devem ceder à provocação barata, que é fazer manifestação para competir com essa de Bolsonaro. Não é hora de fazer isso. porque as pesquisas de opinião refletem, e insisto, o Palácio também as tem, que esse tipo de comportamento não está sendo bem visto pela população. Agora, é uma irresponsabilidade? É compatível com aquilo que Bolsonaro é? Compatível com aquilo que Bolsonaro é. E a desinstitucionalização é funda. Vocês imaginem que Alexandre Ramagem, diretor-geral da Bim, Participou do evento e o chamou de memorável. É, como é que eu explico isso para vocês? Seria como o chefe da CIA participar de um ato em favor do Trump. Hum? É isso. Vocês imaginam o chefe da CIA participando de uma coisa como essa? Porque a ABIN é o nosso serviço de inteligência. Estava lá. É, que mania é essa de ficar associando Bolsonaro aos fascistas? Não, o fascismo é um modelo econômico, tal, que não está dado no Brasil. Agora, fascistoides, eles são. Vejam a perseguição aqui que submeter o Pedro Duran, repórter da CNN Brasil. Teve que ser escoltado pela polícia e vai não apanhar. Ele ia ser linchado. Porque eles não suportam o jornalismo. E olhem que a CNN... Isso eu não estou fazendo crítica, não estou fazendo nada. Estou fazendo um registro. E olhem que a CNN... abriga ali as expressões... do mais puro bolsonarismo... É, no que isso possa conter... Lamento ter que registrar de agressão às próprias instituições. Porque uma coisa é você ter opinião favorável ao governo nisso ou naquilo. Outra coisa é você justificar, por exemplo, a administração de cloroquina. E, no entanto, a emissora tem por bem abrigar pessoas que fazem essa defesa. Cada um faz o que acha melhor, né? Nessas coisas. Só acho que cloroquina não é matéria de divergência. É matéria de ciência. Mas não de divergência política. Hã? O que eu estou dizendo é que a intolerância com a imprensa é de tal ordem que nem mesmo uma marca que é muito generosa com o pensamento bolsonarista é poupada em momentos assim. Porque a violência fascistoide não faz esse tipo de distinção. Não tem inteligência para fazer esse tipo de discernimento. Ao contrário. O que eles têm é a obsessão pela violência, a obsessão por calar o outro, a obsessão por ser voz única, a obsessão por destruir o adversário, a obsessão por eliminar todo o pensamento divergente. é? Né? E ali, no caso, era um repórter que certamente faria um bom trabalho. Houve protesto das entidades de defesa do jornalismo independente e livre, e, e eu também, é, junto aqui a minha voz, me solidarizo, obviamente. Né? São quase 500 atos de agressão à imprensa desde que o Bolsonaro chegou ao poder. Nunca a imprensa foi tão perseguida. Né? E aí alguns deles dizem assim, é lamentável, mas também essa imprensa, de tanto que ela distorce, as pessoas acabam fazendo isso. Ou seja, justificadores da violência. Consta que o exército vai punir o Pazuelo. Vamos ver como. Este senhor tem de ser primeiro punido e mandado imediatamente para a reserva. Onde vai, né, general, é, receber uma pensão ali, salário pleno, não é isso? Sem nenhuma redução. E ainda depois disso, se o senhor quiser, o senhor pode trabalhar, né, para algum ente público, se alguém chamar, e terá direito ao teto dobrado, não é isso? Atenção, senhores militares: há uma degradação do apreço que a população tem pelos militares flagrante. E lembre-se que a história não está contada ainda, ela está sendo feita. Quando chegar ao fim o flagelo da doença, que veio para ficar com vacinações periódicas, mas nós teremos certamente a volta a uma quase normalidade, nós então contaremos os mortos. E as pessoas razoáveis apontam que chegarão perto de milhão. E o compromisso de vocês com este governo, especialmente na figura do Eduardo Pazuello, mas também de todos os militares da reserva que compõem esse staff, obviamente isso não escapará das narrativas as mais objetivas. E é um peso que vocês não precisariam ter. Né? será, obviamente, o maior morticínio da história do Brasil em um período tão curto e um dos maiores do mundo, como nós sabemos. Chegou a hora de ter o um mínimo de responsabilidade. Não só o ele para a reserva, mas chegou a hora de vocês, mesmos da reserva, começarem a sair do governo uh, rapidamente meninos eu vou fazer aqui uma edição Mourão falou sobre Pazuello
0: Aspas para o vice-presidente. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. É provável que seja punido. É uma questão interna do exército. Ele, Pazuello, também pode pedir transferência para a reserva e aí atenuar o problema.
3: É,
2: né? É o mínimo. É, a CPI e o passeio de moto valeu bem rapidinho.
3: O presidente da CPI, senador Omar Aziz, e também o vice-presidente, Randolfo Rodrigues, reagiram ao ato de ontem e disseram que vão pedir informações ao governo, à prefeitura do Rio, sobre essa aglomeração. Aziz diz que a manifestação foi feita por motoqueiros do apocalipse. A CPI, aliás, deve aprovar uma nova convocação de Pazuelo nos próximos dias. Sim,
2: exatamente. E o Renan, evidentemente, se manifestou, o ministro vai ao Maranhão levar testes de Covid enquanto o presidente, que já tinha aglomerado Maranhão, se espalha vírus no rio com um pazuelo, um mentiroso assumido. Pessoas morrem e o governo se comporta como o cavalo do bêbado que marcha para todo lado ao mesmo tempo. É isso mesmo, o ministro Faquin também lamentou, no mínimo é lamentável que o chefe de um poder, por ação, por omissão, possa aquecer é com proclamações que são inconstitucionais, evidentemente falando sobre os poderes. Bom, a, 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 aliás, Faquin, ninguém deveria fazer isso, né? inclusive contra os próprios ministros do Supremo. É, o Santos Cruz também criticou, rapidinho.
0: Isso, ele escreveu nas redes sociais o seguinte, Reinaldo. De soldado a general, tem que ser as mesmas normas e valores. O presidente e o um militar da ativa mergulharem o um exército na política é irresponsável e perigoso, desrespeitam a instituição, um mau exemplo que não pode ser seguido, péssimo para o
2: Brasil. Quem está falando isso é um general que já participou do governo. O Jung, ex-ministro da Defesa, representa uma lesão e um desrespeito ao regime disciplinar do Exército e exige que as forças democráticas se manifestem. Claro, o regime disciplinar do Exército, o Estatuto dos Militares também, é né? uma agressão evidente. Né? É... E... Claro, né? o Bolsonaro que faz o que faz aqui, aí ele foi à posse do presidente do Equador, Guilherme Lasso, que é considerado um anti-esquerdista, um liberal, etc. E lá, evidentemente, ele chegou de máscara. Né? Quer dizer, a contaminação é só para o, o povão aqui. Né? Lá ele chegou de máscara porque, inclusive, tem regras para isso que envolvem, outro, envolvem outros chefes de Estado e o Renan Calheiros indicou hoje que a CPI deve convocar o governador do Rio, Cláudio Castro, para explicar o passeio de moto do Bolsonaro. Né? Cláudio Castro que tentou tirar o corpo fora e disse que... Ah, isso que essa vigilância é da prefeitura. Mas ele compareceu lá, disse... Não, não compareceu o ato, eu fui lá para recepcionar o presidente. Meu senhor. Né? É, o senhor também está constituindo... Olha, a sua biografia também, nesse curto espaço... Já rende, já rende muita coisa, né? Estamos todos atentos, fique certo. Vamos comercial. Muito bem, molecada, nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o que, que nós temos aí?
3: Um dia depois do de presidente Jair Bolsonaro promover um ato no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje na OMS que o governo vem adotando a firme recomendação contra aglomerações. Queiroga também inflacionou o número de vacinados por aqui. Segundo ele, foram mais de 55 milhões de pessoas. O que ele não contou na OMS é que são 55 milhões, mas só de primeiras doses. Estão completamente imunizadas, ou seja, tomaram as duas doses 20 milhões de pessoas, isso é... Menos de 10% da população. Essas declarações do ministro foram dadas durante a abertura da chamada Assembleia Mundial da Saúde, mais um palco para buscar vacinas, alianças pelas vacinas e, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro se ausentou.
2: É, não, que a posse do presidente do Equador, já que é um suposto aliado ideológico, é muito importante. Olha, é, o Marcelo Queiroga... É, é uma vergonha. O senhor, o senhor não fica ofendido, viu? É só um juízo é, a respeito da sua atuação. Mas o senhor é uma vergonha como ministro e o senhor é uma vergonha como médico também. Não lhe junto aos seus pacientes, sei lá, se eles gostam do senhor, o senhor atua direito. Né? Agora, não é possível que o senhor participe de um evento como esse e assevere a adesão do governo brasileiro às boas práticas de prevenção contra a doença quando o presidente da república flagrantemente as ignora mas não é só ignorar, porque isso tem dimensões, poderia ter uma primeira dimensão o presidente ignora, ele é visto em local público sem máscara isso é uma coisa grave já, desmoralizante já mas é mais do que isso, senhor. Ele promove as aglomerações de milhares de pessoas. Ajuda a espalhar o vírus. Ajuda a espalhar a doença. Ignora os alertas científicos. Aliás, alertas científicos que o senhor não está fazendo também. Mas o seu ministério até agora não tem uma campanha nacional nos veículos de comunicação sobre as formas de prevenção contra a doença. Né? e no entanto só permanece aí, e o senhor é médico, entende? E a OMS as vacinas.
0: Nessa mesma reunião da Assembleia Mundial da Saúde, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, revelou hoje um dado que escancara a desigualdade no mundo na pandemia. De todas as vacinas, de todas as doses de vacinas contra a Covid aplicadas até agora, Reinaldo, 75% estão concentradas em apenas 10 países. Segundo o diretor, aspas, a questão da distribuição é escandalosa e perpetua a pandemia. Não há uma forma diplomática de dizer isso. Hoje, um pequeno grupo de países controla o destino do mundo.
2: E pode ir, até, pode ir até o fim, Bob. Vamos lá.
0: E na esperança de reverter essa situação de desigualdade, a OMS lançou hoje a meta de ter 10% da população mundial vacinada até o mês de setembro. Até dezembro, o objetivo é que essa taxa suba para 30%. Olha,
2: é, evidentemente a desigualdade que há na vacina é a desigualdade que há no resto. Né? Não seria diferente com a vacina. Agora, é claro que há que se fazer uma pressão para que, especialmente os países que concentram muito mais doses do que é, a população, né, é, façam, então, a distribuição, a venda desse material, enfim, né, que colaborem com o resto do mundo. A pressão, obviamente, é justa e correta. E tem aí um, algo sobre a Sputnik, vai?
3: Sim, um estudo da Universidade de Córdoba, na Argentina, afirmando que a Sputnik V é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. Segundo essa pesquisa, 85,5% dos imunizados adquiriram anticorpos contra a chamada P1, 14 dias depois de terem tomado a primeira dose. Taxa de eficácia melhora até 42 dias após a aplicação da segunda dose.
2: Bom, evidentemente nós temos aí a questão que aí envolve a Anvisa e a Sputnik, que ainda está por ser resolvida, né? não pode ficar no estágio que está, certo? É isso aí.
1: Eles querem lotar o Maracanã e precisam de mim. -El. Eles querem lotar o Maracanã e precisam de
2: Música público do disco Emira Taerepi, de 1976, o Taiguara, e com, com, com os arranjos espetaculares, com os melhores músicos, o disco que ficou 72 horas nas lojas e a ditadura mandou recolher. E não se deu conta que o Taiguara botou as letras em nome da mulher dele, inicialmente, que apareceu o nome dele e já era censurado. Mas eles perceberam logo o truque, censuraram o disco... É, eles querem que eu sou o sol da manhã, eles querem de ovelha, mas puralando no sentido de que o povo é aquele que é tosqueado, né? E mais adiante diz: o meu nome era povo, hoje é multidão. Meu problema era o campo, hoje é nutrição, né? Então ali com uma pegada claramente política e também fala sobre a bola que a, a ex-bola campeã do Brasil, ele diz que hoje é alemã. O disco é de 76. Quem ganhou a Copa em 74? Quem cai foi a Alemanha, né? Então, também reflete um pouco essa decepção aí, né? Ah, e vamos encerrar com uma música aí do Taguara que tem uma pegada por ele, mas é outra coisa ali do, dos grandes sucessos que ele fez, vocês vão ver. Quero mandar um abraço muito especial, um beijo para o casal Salvador e Meire, é, que são pai, ele pai e ela madrasta de uma amiga, é, que me falou é, que eles acompanham o programa, especialmente Salvador, né? é, se não vê na hora, depois é, vê no dia seguinte, enfim, vê, acompanha pelo YouTube, e aí ele fez uma observação que eu adorei, eu adorei, eu vou até transformar, anote aí para ser um dos nossos memes, aí, umas hum. nossas palavras de ordem, né? que ele diz que quando ele acorda, às vezes perde o sono tal, ele evita recorrer a celular, a tablet, não sei o quê, ou então ouvir o meu programa, embora às vezes ele fique com vontade, o nosso programa. Porque aí, meninos, ele ah. disse o seguinte, ele falou que aí eu perderia o sono, né, se eu fizesse isso. Ele disse, porque o Reinaldo é para acordar, nunca para dormir. <risos> Salvador, beijo para o Salvador, para a Meire. Adorei, e é isso, Doravante, Reinaldo. É para acordar, nunca para dormir. <risos> Reinaldo não é bom de cama, porque é para acordar, não é para dormir. <risos> eu sou bom de cama aí, eu sei, tem cara. É, olha aqui, o é, que, que nós temos aí? <risos>
0: Paulo Guedes, Reinaldo, ministro da oh, economia, está oh, oh. oh, otimista. Novidade, uhum. né? Deu uma entrevista pro jornal Folha de São Paulo Aí ele voltou a falar em crescimento em V Afirmou que o governo surpreendeu positivamente No primeiro e no segundo anos E disse que a população quer as reformas administrativas e tributárias E aí ele anunciou o seguinte, Reinaldo Agora vem a eleição Talvez não, Roncaba? Tô ouvindo, sim Aí ele falou o seguinte Agora vem a eleição Vamos pro ataque E o que é ir pro ataque do Guedes? Vamos lá porque que ele disse, aspas, para o ministro da economia. O presidente não quer tirar do pobre para dar o pau pérrimo, de acordo. Então vamos devolver as estatais ao povo brasileiro. Não é
2: assim, não, tem que ser no tom, Bob. O presidente não quer, ter... <coughs> o presidente não quer tirar do pobre para dar o pau pérrimo? de acordo. Então agora vamos vou fazer o quê? Que aquela coisa que ele vai fazendo aqui o braço? Né? Né? É aí ele tá, fica agitando pra Que nem um tiranossauro rex. Assim. Só que ele é mais pequenininho né? Que nem um pinguim, vai. Aí fica. Ah, aí.
0: Cada estatal vendida dá, dá ganho de capital pro povo. Isso. E se não vender? Pega um Isso. pedaço dos dividendos e coloca para eles. Isso. Cria um fundo de distribuição de riqueza, capitalismo popular. Isso tá formulado e pronto. Nós jogamos na defesa nos primeiros três anos, controlando despesas. Agora vem a eleição, nós vamos para ataque. Vai ter Bolsa Família melhorado. BIP, que é o bônus de inclusão produtiva. O BIC, que é o bônus de incentivo à qualificação. Vai ter uma porção de coisa boa para vocês baterem palma. Tudo certinho, feito com seriedade, sem furar teto, sem confusão.
2: Eu não estou tomando bupe? Oh. <risos> Depois vocês veem o que é bupe. Eu não estou tomando bupe, para o lugar. Tá todo animadinho. É. Bique. O bique, o bupi, o bip, o buque, buque. É, Bom, primeiro, olha, pareceu que houve algum desarranjo nesse tempo, menino, tudo errado. Não teve. Tá tudo ótimo. Né? Acreditem no nosso pinguim, tá tudo excelente. É, tudo foi pensado, planejado. E agora vem. Agora, atenção, agora falando sério, é que não dá muita vontade de falar sério. Vocês veem que ele anunciou ali, ele disse, nós vamos para o ataque. Aí ele está dizendo, com todas as letras, que as estatais, se eles conseguirem, serão usadas como moeda eleitoral. Uhum. Ele confessou. Então, atenção, quando chegar um programa de privatização no Congresso, é para privatizar essa ou aquela empresa, saibam, o Paulo Guedes já disse que é para financiar a tentativa de reeleição do Bolsonaro. A, a, a oposição não vai ter direito a uma parcela? Então vem cá, a primeira privatização que foi promovida nem é aquela que eventualmente será quando as ações forem para a bolsa, quando tiver o leilão, tal. Não, não é isso. A primeira privatização já é a privatização feita pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Eles pegaram as estatais e resolveram que as estatais serão um plano reeleitoral. Isso está sendo confessado pelo ministro. Ele tem de ser chamado ao Congresso para se explicar. Olha aqui, esse negócio do Paulo Guedes querer falar para os mercados, ser animador de mercado, como falou Mandetta, isso tem um limite. Não é aceitável que o ministro da economia pegue uma questão, e eu já disse que eu sou favorável a, a algumas privatizações, agora ele está falando que a privatização é um plano reeleitoral, pura e simplesmente. Quer pegar então dinheiro? e Vamos injetar no povo. O próximo presidente vende o quê? É privatização como se fosse caixa de campanha. É isso. É estupefaciente que o ministro faça essa confissão. Mas ele é o Paulo Guedes, ele vai falando, ele não tem, entendeu? Não tá nem aí, não? E disse e tem uma coisa. Você sabe que eles mandaram um documento para CPI? Paulo Guedes, Ministério da Economia, dizendo que de fato é, Bob e Vale Benes não tinham feito provisão hum. de recursos para uma segunda onda. Eles não pensaram nisso. Aí sabe o que eu disse, Paulo Guedes? O Mandetta não advertiu a gente. É. Mas o Mandetta saiu em abril do ano passado. Não estava nem claro o tamanho da primeira onda. O Mandetta respondeu, né? Vale bem.
3: Sim, para o ex-ministro, Paulo Guedes perdeu o timing. Ele disse, Paulo Guedes é o responsável por não gerir a economia sincronizado com a saúde. Guedes é um lastimável animador de mercado. Durante meu período na saúde, Guedes criou o falso dilema que entre saúde e economia ficava com economia. Burro, disse Mandetta. <risos> Olha,
2: Bob, achei a síntese boa. Assim, quatro letrinhas <risos> e uma exclamação. Né, que define a entrevista, inclusive. Né? Que é de uma arrogância. Que é de uma arrogância. Né? E o fato dele sempre estar tá querendo falar que o Bolsonaro é um grande pensador, é um homem e tal, que sabe tudo na política. E aí ele falou para mim: Guedes, você está cansado ou você quer continuar com todos esses ministérios? Presidente, enquanto o senhor confiar em mim, eu continuo com todos esses ministérios que a gente está vendo que está indo bem. Rapidamente, o que, que o Boletim Fox está falando?
0: O mercado financeiro voltou a piorar. As projeções para a inflação deste ano subiram de 5,15% na semana passada para 5,24%. Agora foi a sétima alta seguida da previsão que colou no teto da meta do governo, que é de 5,25%. É,
2: e eu, eu manteve a expectativa do juro em 5,5%. Né? É... Olha aqui. Pelo visto, vai ter que vender estatal para comprar bife. Não o Kobe bife, não aquele bife, hum. né? O aguiú né? Um bife, um bife mais michuruca, é. né? É porque tá feia a coisa, vai.
3: As indústrias de carne suína e de frango divulgaram hoje um manifesto indicando que os produtos devem ficar ainda mais caros nos próximos dias. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que os custos de produção aumentaram. O milho e a soja, por exemplo, que alimentam os animais, subiram respectivamente mais de 160% em relação ao mesmo período do ano passado. Por esse motivo, a Associação indicou uma alta no preço das carnes.
2: Menor consumo de carne em 25 anos. E o maior consumo de ovo em 25 anos. Tudo se resolve assim que vendeu uma estatal, Paulo Guedes. E aí transforma isso. da Faz, faz o, o, o bolsa-bife. Bolsa um bifinho. Né? Agora, quer ver? Nós começamos esse programa falando sobre um milico no lugar errado e sobre milico no lugar errado, etc. Ah. O gasto com militares cresceu mais em 2020
0: do que a projeção feita pelo Ministério da Defesa.
2: Nossa,
0: Segundo... Nossa para um pouco, Bob. Uhum.
2: Eu tinha feito essa projeção quando fizeram a reforma da Previdência dos Militares. Porque eu vi aumento de gasto. Eu falei, mas como é que se economiza dinheiro dando mais benefício? Eu não tinha entendido. Mas então, eu estava certo mesmo. Veja você, por isso que eu fui monitor de matemática ah.
0: Foi um aumento nas despesas da ordem de 5 bilhões e 550 milhões de reais. 17% a mais. Eu vou fazendo exclamações. Tá bom. 17% a mais do que o previsto inicialmente. A defesa calculava uma alta menor, com base nas mudanças na carreira feitas em 2019. Mudanças, Reinaldo, que incluem, por exemplo, um pagamento extra por curso realizado, o que aumentou o salário de vários militares pelo país.
2: É, quem faz o curso, quem dá o curso, Tá todo mundo ali é, recebendo, agora com o teto dobrado. É um espetáculo, um espetáculo. É, né? E isso para a essa pública ameaçar as pessoas, ou então sobrevoar, atos, golpistas. Senhores militares, saiam dessa. Né? Ao menos isso. Saiam dessa. Vocês já representam, vejo o conjunto dos brasileiros, vocês já representam um grupo bastante privilegiado. Né? E tem o maior déficit da Previdência hoje. Vocês sabem disso. Então está na hora de cair fora do governo. Né? Em busca da respeitabilidade perdida. Em boa parte perdida. Ainda tem, mas bastante perdida. Né? Isso aqui não é nada que deva deixar as pessoas orgulhosas. É isso aí, vale bem vamos começar. Venha para a Band Play, você também? É... O <risos> <risos> que, que nós temos aí? Vai lá.
3: O presidente do Sindicato dos Hospitais Privados reforçou o alerta para uma terceira onda da Covid e disse que se nada for feito podemos repetir o cenário do mês de abril com falta de UTI e falta de insumos. Em entrevista ao jornal o Globo, Francisco Roberto Balestrin, de Andrade, diz que se as autoridades não se prepararem, o sistema entra no vermelho de novo em duas, entre duas e três semanas. Ele explicou como ele fez essa conta, aspas, a cada duas semanas, fazemos uma pesquisa com os 400 hospitais que representamos em São Paulo. Há duas semanas, a gente começou a observar que 79% dos hospitais tinham leitos de UTI com ocupação superior a 80% da capacidade, um patamar alto. Nessa semana, percebemos que esse percentual cresceu 6 pontos, chegando a 85% é uma marola avisando o tsunami.
2: Pois é, eu até faço uma correção, eu fiquei com... Tinha sido alguém do Einstein, mas não. É, é o presidente do Sindicato dos Hospitais Privados. Uhum. Não, certamente é o Einstein, mas é, é o presidente do Sindicato dos Hospitais Privados. Francisco Roberto balestrin de Andrade. Tá aí. É... Eu, acho, eu já disse aqui que eu acho curioso certas expressões do pensamento negacionista, que é aquele negócio assim, não fica falando disso porque atrai coisa ruim. Não, não é disso que se trata. São dados da realidade, colhidos ali de forma empírica mesmo. Números. E, no entanto, ontem... É, ontem, não, sábado, eu estou aqui, é, eu fiz uma gravação aí de um curso à distância, não sei o quê. Aí eu falei, ah, dá uma descansadinha, fica aqui na minha cadeira, daí começa um batidão. Bum, 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 eu falei, eita, o que que é? Aí depois eu fiquei sabendo, um mega apartamento aqui do bairro, um tríplex talvez, mas não daquele do Guarujá lá, que não. queriam dar pro Lula, não. Né? que é 40 metros sobre 40 metros não, negócio descomunal festa, luzes decorais, coisa assim para ostentação não. Né? uma outra festa muito próxima talvez do meu próprio prédio não sei, nem me formei um e nós não estamos falando de pessoas pobres e desinformadas ou que ignorem como é que se transmite o vírus. É puro e simples desrespeito, inclusive com os outros. Né? Desrespeito com os 450 mil, mil mortos, com seus respectivos familiares, com as pessoas impactadas por isso. E ignorar o que está por aí, o que vem por aí. Uhum. É, o que nós temos sobre flexibilização?
0: A partir de hoje, a capacidade máxima de atendimento dos estabelecimentos passa de 30% para 40% no estado de São Paulo. O toque de recolher continua entre 9 da noite e 5 da manhã e está mantida também a recomendação para o trabalho remoto sempre que possível. Comércio e serviços não essenciais podem abrir ao público entre 6 da manhã e 9 da noite e o rodízio... Aqui em São Paulo, continua em horário alternativo, das nove da
2: noite às cinco da manhã. E rapidamente, Vólio Beni, é, voltou o papo sobre a origem do vírus, vai.
3: Uma reportagem do Wall Street Journal afirma que pelo menos três funcionários do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, ficaram doentes e buscaram assistência médica em novembro de 2019, poucos dias antes da identificação dos primeiros casos de covid no mundo. Essa informação é de um relatório da inteligência dos Estados Unidos do final do governo Trump que foi divulgado hoje. Esse material levanta a suspeita de que o coronavírus pode ter saído de um laboratório, hipótese que é considerada extremamente improvável, pela Organização Mundial da Saúde.
2: Já houve estudos independentes. Essas pessoas também nada impede que as pessoas é, estivessem eventualmente com gripe e ainda que ah não foi tal. Precisa ver se se estava manipulando o vírus por alguma razão. Agora a hipótese da guerra bacteriológica, virológica, não sei o quê, Aí é sandice, né? Porque esse tipo de coisa assim você teria que combinar é, com o vírus, né? Ó, só vai lá fazer estrago lá, não vem para cá, né? E eles também enfrentaram dificuldades severas com isso. É bom deixar as teorias conspiratórias de lado. É isso aí, vale bem. O Bob, outro dia, Bob Furui, Eu. que é meio preguiçoso, então, Sim. aí o Bob pegou e falou assim, hey me ligou, uhum. não vou mandar para você porque o Bob fecha o nosso uhum. roteiro. Falei, não vou mandar hoje. Eu falei, por quê, Bob? falou ah, acho que tem vírus no meu computador. Eu falei, ah, então tá, Bob, então não manda. Eu falei, então eu estou tô, tô aqui, vou, vou tomar uma cerveja, aqui, vou dar uma descansada. Eu falei, tudo bem, Bob.
3: então certo.
2: Que é assim, né? É. É, tem vírus no computador, você não trabalha.
3: cachorro comeu, né?
2: Aquela é, antiga. É, e no caso do Bob, o, o gato, né? O tuba. É. O, o tuba. Dois. O tuba e o. Tuba, eu, eu, o, eu... Catu. o catu. O catu. Comeram. Acontece, gente. Não, assim, tem, tem vírus. Até parece que catu. nunca aconteceu com vocês também? Já, outro dia ah. também eu falei, ah, gente, não vou mandar, não. Tem vírus. É isso, tá, do né? que, que eu tô falando isso?
0: Quem é agora? Número 2, Reinaldo, do Ministério da Saúde Durante a gestão Pazuello, o coronel do exército, Elcio Franco Informou a Pfizer em um e-mail encaminhado em novembro do ano passado Que enfrentava problemas para analisar a proposta do laboratório Proposta de venda das vacinas contra a Covid E o que, que ela alegou, Reinaldo? Que ele tinha um vírus na rede de computadores da pasta A cópia do e-mail foi enviada à CPI da Covid é, houve intermitência até queda na base de dados da, do Ministério. O secretário disse não ter recebido os anexos com dados logísticos sobre a vacina. Elcio Franco, lembrando, foi convocado para depor na CPI da Covid.
2: Querem que eu diga o quê? Hã? É isso. Isso é um padrão de eficiência. Porque quando o cara, assim, quando o chefe é especialista em logística, essa é uma desculpa muito frequente que você dá. Ah, eu não consegui ler direito, estava com um vírus aqui, então não vou. Mais de 450 mil mortos. Né? Só 20 milhões de vacinados com as duas doses. O que mais?
3: Começou uma nova semana e a gente continua desmentindo as declarações do ex-ministro Pazuello A CPI. O portal UOL teve acesso a documentos encaminhados pelo Ministério da Defesa para a comissão. Na semana passada, Pazuello minimizou a produção de cloroquina pelo exército, diz que os soldados fazem isso todos os anos, o tempo todo, e que o medicamento seria usado todo no combate à malária. Só que esse documento da defesa desmente as informações de Pazuello. Primeiro, confirma que houve um pedido para aumentar a fabricação dos comprimidos e, além disso, o documento mostra que a cloroquina seria usada no tratamento da Covid-19, não da malária.
2: E o próprio Ernesto Araújo, o nerd lá, foi lá e não disse com aquela cara que o presidente pediu para ele intervenção junto uhum. a outros países para trazer cloroquina? Cloroquina que foi dada aos indígenas, olha o Tribunal Penal Internacional, vai Bob.
0: O Ministério da Saúde encaminhou pelo menos 265 mil comprimidos de cloroquina, azitromicina e ivermectina às tribos em cinco estados, Reinaldo. Parte desses medicamentos foi comprada diretamente pelos chamados Distritos Sanitários Especiais Indígenas, vinculados à pasta, ao Ministério da, da Saúde. O governo argumenta que os remédios foram distribuídos para uso de acordo com a bula. Mas documentos internos dos órgãos negam essa versão. Notas de empenho referentes a compras de azitromicina, por exemplo, em Alto Purus, no Acre, e Cuiabá, registram que o medicamento foi adquirido exatamente para combater a Covid-19.
2: Claro que sim. E agora o Bolsonaro está dizendo que ele quer visitar os Yanomamis. A comunidade Yanomami já falou: não venha. É, porque a gente sabe, é um presidente muito preocupado com os indígenas, né? Rapidinho, a agenda da CPI, o que tem pela frente?
3: A CPI da Covid tem, por enquanto, apenas um depoimento marcado para essa semana. Amanhã, a secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Maíra Pinheiro.
2: Maíra Pinheiro, que ganhou lá um habeas corpus parcial no que diz respeito à sua atuação. E o ex-assessor especial da Presidência da República, Arthur Traub irmão do Abram, né? Deve ser mais um a prestar depoimento. O senador protocolou um requerimento, porque ele está dizendo por aí... Que essa coisa toda aí envolvendo tratamento precoce, tem uns vídeos, foi um pouco ideia dele ali. É o cara que, ele tá orgulhoso disso, ele acha que é bacana ele falar isso. Entenderam? É isso aí. Muito bem, molecada, no minuto e meio mais bem empregado do rádio brasileiro, o que que nós temos aí?
0: A presidente da CCJ da Câmara, Reinaldo Deputada Bia contratou duas empresas Para ajudar na divulgação do projeto dela Do projeto sobre o voto impresso Segundo informa o jornal Globo São a Inovatum e a GoRock. Receberam um total de R$ 12.500 E foram pagas com recursos Da cota parlamentar Pagas com dinheiro público As companhias divulgam fake news E desinformação sobre o processo eleitoral
2: Aí tem de ser Alvo é... No, no caso penal, né? Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? É, e como envolve uma questão dessa gravidade... Também é assunto com a Polícia Federal. Não é isso? Ministério Público com a deputada. E a Polícia Federal com as empresas. Porque não vem essa... Ah, estão me pagando, eu faço qualquer coisa. Não. Estão pagando para cometer crime... É crime. Né? E STF, rapidinho.
3: O ministro Alexandre de Moraes pediu vista e, com isso, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de um recurso sobre operações nas favelas do Rio de Janeiro. O caso estava sendo votado no plenário virtual, estava previsto para terminar no dia 28 de maio. Agora não tem mais prazo único a depositar o voto. Até agora foi o ministro Edson Fachin, relator do caso, que votou por restringir as operações policiais nas é. comunidades.
2: Enquanto isso, então, elas continuam aí como tá, né? é isso. No álbum hoje, de 1969, é... está a música, hoje, do Taiguara. Belíssima música que já reflete bastante de um clima de desalento ali no pós AI-5, especialmente sendo ele né, uma pessoa bastante politizada, bastante preocupada com essa questão, e que teve de sair do Brasil duas vezes a razão disso É claro que a música tem uma pegada Que também é política Mas também é existencial É isso aí Toca hoje aí, Valeu Bene
1: Hoje Trago em meu corpo as marcas do meu tempo Meu desespero A vida num momento a fossa, a fome, a flor O fim do mundo Hoje Trago no olhar imagens Distorcidas Cores, viagens Mãos desconhecidas Trazem a lua, à rua As minhas mãos Mãos As minhas mãos enfraquecidas e vazias Procuram nuas Pelas luas, pelas ruas Na solidão das noites frias Por você Hoje, homens sem medo, aportam no futuro Eu. Tenho medo, acordo e te procuro Meu quarto escuro é inerte Como a morte Hoje Homens de aço esperam da ciência Eu desespero e abraço a tua ausência é o que me resta, vivo em minha sorte. Oh, so...
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.